0: Apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Um estudo encomendado pela OCDE ganhou destaque nos últimos dias. O documento Leitores do Século XXI: Desenvolvendo Habilidades de Alfabetização em um Mundo Digital diz que, no Brasil, 67% dos jovens de 15 anos não conseguem diferenciar fatos de opiniões. Para além do impacto junto à formação do aluno, uma das consequências da baixa alfabetização digital está relacionada à impossibilidade de os indivíduos exercerem sua cidadania plena, uma vez que estarão apartados da sociedade conectada. Para falar a respeito deste assunto, nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, entidade que defende a liberdade de expressão e de ideias e que desde 2019 tem um programa de educação midiática. Patrícia Blanco, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Fábio, é um prazer falar com você e poder conversar sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade.
1: Antes da gente entrar nesse tema do letramento digital, da alfabetização digital, eu queria que você contasse para a gente um pouco a respeito da história e da trajetória recente do Instituto Palavra Aberta. Como é que se constituiu e quais são os principais objetivos?
0: a Palavra Beta nasceu há 11 anos atrás, é, numa união de esforços de quatro entidades no setor da comunicação, a Associação Nacional dos Jornais, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, a Associação dos Editores de Revista e a Associação Brasileira das Agências de Publicidade, com o objetivo é, de ser um instituto é, que eu chamo de propósito específico, com... É, é, o objetivo principal de defender e promover a liberdade de expressão. É, nesses 11 anos, o que a gente tem feito é justamente isso por meio de ações como incentivo à produção acadêmica, publicação de livros, de estudos, eh, organização de debates e também com ações de advocacy, a gente vem tentado e vem buscado fortalecer ainda mais essa defesa da liberdade de expressão no momento em que muitos né, ainda eh, acreditavam lá em 2010, quando a Palavra Aberta foi criado, que não era necessário ter um instituto eh, com esse propósito. E olha só, né, 11 anos depois a defesa da liberdade de expressão nunca foi tão importante. É, o fato é que a gente tem é, nessa trajetória do Palavra Aberta, é, buscado realmente é, incentivar discussões que falem e que, e que discutam os desafios da liberdade de expressão no momento atual. Quando lá em 2010 o Palavra Beta foi criado, o primeiro levantamento que a gente fez de estudos acadêmicos mostrava que muitos dos estudos estavam voltados para a época da ditadura, para a época da censura que é uma época que precisa sim ser relembrada sempre, precisa sim ser estudada e para que a gente não tenha é, a ditadura voltando, né, a censura voltando, mas existiam poucos estudos que falavam do desafio da liberdade de expressão hoje. Né? Com o advento da tecnologia, a gente entrou numa nova era de liberdade de expressão e esses estudos eles não existiam. É Uma das primeiras iniciativas do Palavra Beta foi justamente incentivar essa produção acadêmica buscando é, entender o impacto da tecnologia para a liberdade de expressão e também para a liberdade de imprensa, para o direito à informação para o acesso a informações públicas e, com isso, é, a livre circulação de informações.
1: Esse entroncamento, digamos assim, entre é, liberdade de expressão, defesa da liberdade de expressão e avanço da tecnologia, quais são os principais desafios aí nessa esquina, digamos?
0: Bom, primeiro porque a gente saiu de um ambiente é, onde poucos produziam conteúdo. Era uma produção de conteúdo restrita, na mão de poucos é, e passamos para uma produção de conteúdo onde todos nós hoje somos produtores, somos difusores é, de conteúdo de todos os tipos. Né? Hoje a gente a gente saiu da comunicação unidirecional, de poucos para muitos, para uma, uma comunicação multidirecional de todos para todos o tempo todo, em todas as vias, de todas as maneiras. Quer dizer, esse foi o primeiro grande desafio. Como entender esse processo, como fazer o uso é, correto né, desse ambiente tão rico que a tecnologia nos proporcionou justamente para amplificar vozes, né, para democratizar o acesso à informação, a democratizar também a possibilidade de novas vozes surgirem, de novas vozes é, poderem participar ativamente da sociedade democrática, isso tudo mudou completamente é, a forma como nós consumimos essa informação, nós passamos a ter a necessidade de avaliar melhor a, da onde vem a origem daquela informação. Ao avaliar melhor, a também entender qual é o nosso papel enquanto produtores é, de informação nesse ambiente pulverizado de tantos canais. Outro ponto que a tecnologia nos trouxe também foi que é, a gente viu o nascer né, de, de novos veículos de comunicação, dos nativos digitais, que cresceram de uma forma muito positiva para o universo da informação, mas, ao mesmo tempo, a gente viu também vozes né, surgindo com uma narrativa que não estava embasada em fatos, uma narrativa muito mais opinativa do que uma construção da informação a partir da pesquisa, da, a partir da, é, do método jornalístico que nós estávamos acostumados. Então, isso trouxe um novo desafio. Como sobreviver nesse mundo superabundância informacional onde a gente tem é, que pesar né, até onde vai a nossa liberdade, até onde começa é, a liberdade do outro, é, como que a gente sobrevive nesse universo de compartilhamento, de likes, de cultura de cancelamento e assim por diante. Então, os desafios da liberdade de expressão hoje são muito maiores até do que a gente tinha dez anos atrás, quando a Palavra Beta foi criada.
1: Agora, nessa última resposta, você me deu a deixa para uh, trazer a nossa discussão um ponto-chave tem a ver com uma pesquisa recente da OCDE que veio a público nos últimos dias que afirma que 67% dos jovens de 15 anos não conseguem diferenciar fato de opinião. A média dos outros países é de 53%, ou seja, o Brasil está numa posição bastante delicada. Na sua avaliação, por que, que o nosso ambiente é mais propício para essa confusão entre fatos e opiniões?
0: Acho que são vários fatores. O primeiro deles é que a, a a educação ela ficou um pouco atrasada nessa questão da discussão do ambiente informativo de múltiplas vozes. Ela ficou é, muito voltada ao ensino, pode dizer de é de você não incentivar a análise crítica da informação. E isso tem acontecido assim, ao longo dos anos, o que a gente vê é que essa, essa mudança do ambiente informacional exige uma nova forma de você ler a informação, de você interpretar essa informação. Não basta mais simplesmente você é, decorar um texto, você ir ali naquele livro e, e interpretar aquele conteúdo que está ali. Você tem que ler é, de uma forma muito mais ampla. Porque a informação ela chega para a gente na palma da nossa mão. E ela está colocada, é, muitas vezes, em timelines de redes sociais que mistura tudo. Mistura o fato, mistura a opinião, mistura o conteúdo patrocinado, mistura é, aquele influenciador que você segue, mistura notícia é, de um um veículo de comunicação, tudo junto, misturado, sem é, aquela separação que a gente tinha no passado do que é editorial, do que é publicidade, do que é opinião, que a gente estava acostumado a ler num jornal, por exemplo. Né? Hoje está tudo misturado. E o que, que aconteceu? A educação ela não acompanhou essa mudança. Interessante de colocar né, que até março do ano passado, em 2020, março de 2020, existia uma discussão muito é, intensa dentro das escolas, sobre o uso do dispositivo móvel, quer dizer, do celular para ajudar na educação. E 15 de março de 2020, quer dizer, a gente está falando do começo de março para 15 de março, a gente teve que entregar na mão de uma criança, de um adolescente, o celular, né, aquele dispositivo e dizer, a partir de agora você vai aprender por meio desse dispositivo. Então, esse processo de transformação rápida, né, que exigiu uma, uma nova forma de você aprender, mediado por telas, mostrou que a, a educação brasileira estava atrasada nessa discussão do ensino de tecnologia, do ensino da leitura crítica daquela informação e do próprio pensamento crítico. Então, a gente a gente tem uma defasagem muito grande, e os dados do PISA mostram isso, sobre interpretação de texto. Porque você diferenciar fato de opinião significa que você sabe interpretar o texto é que você está lendo. Significa que você sabe diferenciar os, os gêneros textuais. E isso a gente não consegue ver é, nessa pesquisa e só reforça algo que a gente já vinha sentindo, Fábio, desde 2016, quando houve uma pesquisa parecida com essa, feita pela Faculdade de História de Stanford, que mostrou que 78% dos jovens americanos nessa faixa etária não conseguiam interpretar é, diferenciar fato de opinião. Foi uma amostra menor, né embora grande a amostra, 7.800 jovens é, americanos de idade de é, high school, mas o fato é que a gente não tinha uma pesquisa que mostrava é, o cenário brasileiro. Quando esse estudo da OCDE foi divulgado na semana passada, só reforçou é um sentimento que a gente já tinha, né, da necessidade de você incluir na educação uma nova forma de ler, é, a informação que chega até nós, que hoje é totalmente mediada pela tecnologia.
1: Falando nessa mediação da tecnologia, como é que os educadores, os professores podem agir no sentido de mitigar essas diferenças, né? essa confusão mesmo entre fato e opinião junto aos alunos?
0: Bom, primeiro é seguir o que é, já está escrito na Base Nacional Comum Curricular. Nós tivemos, e, e o Brasil tem o privilégio de contar, é, com um texto aprovado e homologado é, desde 2019, que institui a Base Nacional Comum Curricular. Nessa base... É, das 10 competências básicas que são colocadas ali, em cinco delas tem a possibilidade de você entrar com essa camada do pensamento crítico, da leitura é, crítica da informação em diversos, em diversos momentos. Mais especificamente, dentro do campo da língua portuguesa, 25% do campo da língua, da língua portuguesa é o campo jornalístico midiático que ensina, é, inclusive, a reconhecer os gêneros textuais, o que é uma crônica, né, a interpretar um texto, o que é uma matéria jornalística, o que é um texto de opinião, o que é uma publicidade e assim por diante. Então, o professor hoje, ele já dispõe, é, de uma base unificada que pode ser levada para a sala de aula. O que, que a gente precisa? É avançar na implantação da, da BNCC, né? fazendo com que é, os estados e municípios passem a adotar nos seus currículos essa cultura mesmo, é, ou pode, não é nem cultura, mas essa formação de professores que possam levar para os alunos essa nova forma de você se relacionar com a informação que chega até, até essa criança, fazendo também com que ele se torne um protagonista nesse momento. Porque A grande questão da pulverização e da democratização das ferramentas de acesso é, a tecnologias, por exemplo, faz com que você também precise, além de interpretar, a informação, saber como produzir. Né? Porque se você não soubesse você não tiver fluência digital para lidar com a tecnologia, você não vai conseguir participar é, ativamente da sociedade conectada. Então, junto com o letramento informacional, você tem que ter também o ah, um ensino da produção de conteúdo, das ferramentas que você tem que utilizar e principalmente da responsabilidade que cada um de nós temos ao produzir conteúdo. Então, as duas coisas têm que andar juntas.
1: E Patrícia, o professor tem essa consciência, ou seja, o educador tem é, esse entendimento de que é, passa por ele também é, se preparar, é, se formar, se capacitar para que os alunos também possam ter essa habilidade, essa competência em relação ao letramento digital?
0: Ele tem a consciência, mas ele não tem a, a formação para isso. É, o professor que está em sala de aula, ele está muito distante da formação é, é, hoje, né da pedagogia, do letramento propriamente dito. Então, ele precisa buscar essa formação continuada e, do mesmo jeito, é, a gente precisa também cobrar da, das faculdades de pedagogia, de, de licenciaturas em geral, que introduzam nas suas grades a disciplina de educação midiática porque aí a gente vai estar tá fornecendo é, formação para esse professor que está em sala de aula, via diversos cursos que a gente oferece, mas que outras é, iniciativas também oferecem, e o, o professor que está na faculdade, ele já vai sair com essa formação é, necessária para atuar no, no, é, no dia a dia né, da educação do século XXI.
1: Mas esses alunos, esses jovens, ou boa parte desses jovens, já não contam com o hábito de é, enviar uns para os outros memes, de, poder, de ficar muito tempo na internet. Eles, de certa maneira, já não têm um certo discernimento em relação ao conteúdo. Por que é que, então, eles têm, talvez, tanta dificuldade em fazer essa interpretação entre fato e opinião, sendo que eles são nativos digitais?
0: É, por, muitos, por muito tempo, a gente acreditou justamente nessa terminologia do nativo digital. Nós acreditamos que a geração que já, que já nascia com aquele chipzinho né, de saber lidar com o um dispositivo móvel, vinha também com o discernimento necessário para interpretar o conteúdo que ele recebe. O fato é que, passado essa primeira ilusão que nós criamos do nativo digital, vindo já, como eu posso dizer, com todo o conhecimento, de fábrica, a gente viu que esse jovem, ele sabe sim manejar é, o dispositivo ele tem muito mais facilidade de operar a, a uma máquina tecnológica, de entrar no sistema de acessar um site, de fazer uma mudança mas ele não tem ainda o discernimento necessário para interpretar conteúdos. Então, muitas vezes esse jovem se coloca em situação de risco por não entender, por não conhecer qual é o impacto é, que uma comunicação, por exemplo, que um meme é, de uma professora ou de um, de um colega pode causar para aquela para aquele outro, né? para aquele indivíduo que está do outro lado sendo a, a, o personagem do meme. E isso traz uma outra questão que é o problema, por exemplo, de cyberbullying, de utilização de, eh, das redes para ataques virtuais, a tal da pornografia de revanche, né? aquele envio de nudes né? que acaba depois eh, sendo utilizado como revanche de adolescentes ali, que não gostam mais de você e, e acaba expondo esse adolescente. E aí eu vou falar de adolescente, de pré-adolescente de 9 a 15 anos, que são é, aqueles que mais utilizam é, essa ferramenta sem ter o cuidado, sem ter, sem ter sido treinado para interpretar e para se colocar de maneira responsável e protegida dentro desse ambiente. A relação que eu faço é que, imagina o seguinte, a internet, o mundo digital, ele é uma grande avenida. Ele é um cruzamento entre a Avenida Paulista e Consolação. E o que a gente a gente fez foi é, jogar essa criança é, no meio da, desse desse cruzamento dizer, atravesse a rua. É, com todos os riscos e, e possibilidades que essa rua traz. Então, o que a gente precisa é, ok, são nativos digitais, mas eles precisam receber é, uma educação que os proteja dos riscos que esse ambiente digital nos traz, mas que também ele fortaleça as oportunidades que o ambiente digital também oferece, porque são muitas e isso a gente não pode negar. Então a gente precisa educar esse, essa criança, educar esse adolescente para justamente mitigar os riscos e aproveitar as oportunidades.
1: O ambiente de discussão na internet hoje está bastante marcado pela polarização e justamente pela falta de argumentos. Como é que nós podemos elevar essa conversa, Patrícia?
0: Olha, existem vários caminhos. O primeiro passo nesse sentido é entender que a informação que chega até nós precisa ser investigada, ela precisa ser questionada. Antes de nós darmos aquele joinha, antes da gente dar o like, antes da gente compartilhar conteúdo, a gente precisa fazer, é, praticar uma ação de questionar essa informação. Saber, por exemplo, qual é o propósito dessa informação, o que ela quer de mim, qual é o objetivo dela, qual é o, o contexto que ela chegou até mim, é, quem produziu, qual é a fonte, né? lembrando que a fonte não é quem me enviou, a fonte é quem produziu aquela informação que chegou até mim. Então, o que a gente precisa é mudar um pouco a forma como a gente se relaciona com a informação, fazer um questionamento saudável disso, é ir atrás, investigar um pouco mais da onde vem essa informação e não entrar nessa questão da polarização mesmo, é que vem carregado, por exemplo, uma informação falsa que chega até nós. O que ela pretende? Ela quer que a gente ou sinta surpresa, ou sinta, sinta indignação, medo, repúdio. E o que, que ela quer que a gente faça? Que a gente passe para frente. Ela provoca uma ação para você ter uma reação de, de passar para frente. E isso só incentiva ainda mais essa polarização. O que a gente precisa fazer? Então, ler criticamente a informação que a gente recebe, buscar saber a fonte, o contexto, sair dos nossos, das nossas bolhas informacionais, onde a gente só recebe informação que valide aquilo que a gente acredita, furar realmente né, a proteção dos algoritmos, né? é, eu brinco que a gente tem que testar esse algoritmo e tentar enganar ele um pouquinho. Se eu sigo só um conteúdo de um determinado time de futebol, de vez em quando deixa eu, deixa eu furar outro, né? deixa eu acompanhar outro para ver o que estão falando do meu time na outra bolha. E com isso a gente vai construindo um, uma, um senso crítico para avaliar a informação. O que eu digo é que a gente precisa treinar o nosso olhar, na medida em que hoje nós mesmos somos os curadores das informações que a gente consome. Não tem mais o editor que vai lá e pega uma quantidade de X de informação e fala, olha, isso é importante que você consuma. Não, é a gente que está lá, né, nós que buscamos quem a gente segue, quem a gente curte, quem a gente quer compartilhar aquela informação. Então, para isso, a gente precisa é, entender o nosso papel como curadores das nossas próprias informações.
1: Uma última pergunta, Patrícia. Quais ações que o Instituto Palavra Aberta tem tomado para alterar esse cenário que a gente começou falando, é bastante preocupante.
0: É, a gente tem, desde 2019, é, nós lançamos o um programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta, é, a gente já vinha né, ao longo dos, é, de seis anos para cá, é, trabalhando nessa questão é, da busca por soluções de melhorar esse ambiente informacional, verificando essa pulverização de autoria, verificando é, esses novos desafios impostos pela democratização do acesso e também pela democratização da forma de você publicar a informação, a gente estava tateando ali, é, buscando soluções como a educação para a democracia, educação para a cidadania, e aí nós nos nos deparamos com essa área do conhecimento que é a educação midiática e informacional. É uma área extremamente importante, tem sido discutida mundialmente como uma das soluções para melhorar o ambiente informacional mas também é vista hoje é, como uma necessidade é, das, do, desses jovens que estão chegando principalmente né, na utilização é, de redes sociais e, e estão começando a, a entrar nesse ambiente do mundo conectado. A educação midiática ela tem tem, eh, como eh, princípio e objetivo ensinar eh, eh, essa criança, esse adolescente, o um indivíduo a consumir informação, como ele acessa, como ele consome, como ele interpreta, eh, como ele produz e com isso como que ele participa ativamente da sociedade conectada, eh, existem já eh, figuras e estudos no mundo todo eh, que mostram a, a importância da educação midiática para a melhoria inclusive da cidadania como realmente um fator determinante na forma como você é, se coloca nessa sociedade é, digital conectada que não vai voltar atrás. Tem até um estudioso italiano, que é hoje o líder da, de uma entidade ligada à comunidade europeia para a educação midiática que ele diz que ser educado mediaticamente não é mais um fator, é uma uma, uma possibilidade de você avançar um diferencial é, competitivo, mas sim um fator debilitante. Você não ser educado mediaticamente, você não saber acessar, você não saber é, produzir, você com isso você não consegue participar dessa sociedade. Então a gente precisa avançar nessa questão e o outro e assim a nossa preocupação é como fazer isso, já que a BNCC está aí, né, tem essas possibilidades, como que a gente faz? Então, dentro do programa EducaMídia, que foi lançado em junho de 2019, a gente tem um, um pilar que é de formação de educador, no qual nós oferecemos cursos EAD, formações é, agora online, por conta da pandemia, é, e também a gente tem trilhas de auto-instrucional, é, que esse professor é, pode acessar. E o outro pilar é o pilar de conteúdo. Então, a gente produz planos de aula, trilhas, inteiras né, de, de, de como levar as questões da educação midiática para a sala de aula, nós lançamos recentemente o guia da educação midiática com 15 atividades práticas de como é, levar a, essa essa nova forma de ler o mundo é, para a sala de aula. Então, o que a gente pretende é, a partir desse, desse programa, é fazer com que a educação midiática chegue, de fato, na sala de aula e melhore, com isso, a possibilidade né, desse jovem atuar ativamente na sociedade democrática. E aí é que entra a, a ligação com a principal motivação do Palavra Aberta, que é que esse indivíduo... A partir do momento que ele saiba ler criticamente as informações, ele saiba, saiba escrever, ele saiba produzir conteúdo, ele participe ativamente da sociedade, exercendo plenamente a sua liberdade de expressão. Então, nós acreditamos muito nesse conceito amplo né, dos três pilares, ler, escrever e participar.
1: Patrícia Blanco, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Fábio, espero ter contribuído para o debate e queria convidar todos. Para acessarem o site do EducaMídia é educamidia.org.br, palavrabeta.org.br. Muito obrigado
1: Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcast Rio Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,